0: tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Orient décrypté. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie. Et pour faire euh, ce numéro, nous allons faire un tout petit détour par la Syrie où l'on a appris qu'en septembre, euh, la première pierre de la réplique parfaite de la cathédrale Sainte-Sophie avait été posée dans la ville de Skelbier. Ça nous rappelle donc le fait que Erdogan, donc le président turc, a réislamisé la cathédrale Sainte-Sophie, qui était devenue un musée à l'époque de Mustafa Kemal, voilà, et euh, qui, encore avant, était bien évidemment une cathédrale chrétienne. Alors, la question de cette réislamisation euh, de euh, Sainte-Sophie pose évidemment beaucoup de, de problèmes, et elle traduit surtout, selon euh, les observateurs, et selon moi notamment, euh, une volonté d'Erdogan de provoquer ses voisins européens, avec lesquels il n'a finalement pas réussi à s'entendre, et dans un deuxième temps de créer des tensions qui lui permettent en interne, auprès de sa population, de réaffirmer et de réactiver le vieux rêve d'un grand empire ottoman recouvrant les frontières qu'il juge être les siennes. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter d'habitué désormais de cette émission qui est Charles de Meillère, président de SOS Chrétien d'Orient. Charles de Meillère, bonjour. Bonjour Pierre-Alexandre et félicitations pour cet Orient décrypté dont je reçois beaucoup de félicitations. <rire> donc voilà, Merci beaucoup. Alors vous avez signé, si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous avez signé en août une tribune, co-signée avec Benjamin Blanchard, le directeur général de SOS Chrétien d'Orient, une tribune dans le Figaro, où vous dénonciez cette réislamisation de Sainte-Sophie et appelé notamment, avec Benjamin Blanchard, à l'application du traité de Sèvres qui était particulièrement sévère avec la Turquie à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc le traité de Sèvres datant de 1920. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, des motivations, justement, de cette tribune.
1: – Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a vraiment l'impression qu'en 18, la Première Guerre mondiale s'arrête. Pour l'Est le, de l'Europe et, et les Balkans, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait une extraordinaire exposition là-dessus au musée de l'armée. À la fin, les puissances centrales qui ont perdu souffrent sous des traités qui sont bien légitimes d'un point de vue français, mais qui évidemment pour eux sont, sont difficiles. On connaît les critiques allemandes sur le traité de
0: Versailles. Il y a aussi le traité de Trianon qui est très douloureusement ressenti encore aujourd'hui en Hongrie. Aujourd en Hongrie. Oui, oui. Euh, si vous et... allez en Hongrie aujourd'hui, même un étudiant est capable de vous reprocher au bout de 10 minutes de conversation euh, le traité du petit Trianon. L'Empire ottoman doit signer le traité
1: de Sèvres, qui par ailleurs rec reconnaît plusieurs choses. Donc Alexandrette et toute sa partie qui reviendrait à la Syrie sous mandat français. La création d'une grande Arménie, mm -hmm. la création d'un Kurdistan. Un ensemble de protections pour que la Turquie ne reprenne pas ses initiatives dans les Balkans. C'est mm -hmm. que les jeunes Turcs qui sont le, le mouvement, prend sa naissance dans ce qu est aujourd'hui la Macédoine du Nord, donc, euh, donc vous avez vraiment cette, cette évolution. Et
0: la Turquie arrive à obtenir le traité de Lausanne qui revient sur la plupart de ses clauses. – Alors qui y euh... qui, qui, qui parvient, pardon, grâce ou à cause de Kemal Atatürk, qui décide de se révolter et de mobiliser sa population contre un traité qu'il juge injuste. Et il en profite au passage, enfin se produit au passage des massacres de chrétiens et d'arméniens à l'époque. – Oui bien sûr, hein, vous savez que euh, les Turcs prétendent à l'époque dans l'historiographie
1: que les Arméniens étaient des ennemis de l'intérieur et qu'en fait ils étaient notamment solidaires de la puissance russe qui les aurait un peu manipulés en leur promettant une, une grande Arménie. Et c'est toujours le problème hein, du monde oriental, à chaque fois, que les islamistes veulent massacrer des chrétiens d'Orient, depuis que l'islam est entré en relation avec le christianisme dans cette région, bien ils les accusent d'être des ennemis de l'intérieur, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Turcs. Je vous invite à lire cette, ce livre qui est, qui est fascinant, Les Chrétiens en bêtes, les relations des prêtres qui ont suivi ces colonnes, ces déportations immondes qui ont attenté à la vie par des viols, etc. C'est vraiment terrible des Arméniens. Bref, euh, Turquie a réussi à obtenir le traité de Lausanne et par hasard, qu'à cela ne tienne, euh, vous savez que euh, la Turquie va reposer problème pendant la Deuxième Guerre mondiale, que euh, perdante, elle est finalement parmi euh, parmi ceux qui ont eu qui sont jugés au banc de l'histoire après cette Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce que Erdogan réussit à faire, c'est, vous l'avez dit, à réinsuffler ce rêve ottoman et à revenir exactement sur euh, à la fois le rêve islamiste et le rêve nationaliste. Hein, il arrive à allier les deux et il met en danger tous ceux qui ont à gagner, notamment la Grèce, euh, etc., de l'affaiblissement structurel de la puissance turque. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Comme d'habitude dans l'histoire... On a oublié que la géographie et l'histoire longue commandent. Et donc, Erdogan, qu'est-ce qu'il fait Il est de plus en plus influent dans les Balkans, il est de plus en plus influent en Libye. Qui avait fait ça avant lui Les jeunes Turcs. Les jeunes Turcs se battent en Libye, les jeunes Turcs se battent dans les Balkans, les jeunes Turcs cherchent à déstabiliser la Bulgarie, c'est aussi présent aujourd'hui. Donc on est vraiment dans un besrepecita. Et qu'est-ce qui se passe l'Union Européenne, le traité de l'Atlantique Nord, tout ça nous empêche de voir quelle route est en train de prendre la Turquie, quelle route dangereuse pour les chrétiens du Proche-Orient et pour globalement les nations européennes,
0: la Turquie est en train de prendre. – Alors, on reparlera des chrétiens dans un deuxième temps, mais vous venez d'évoquer l'Union Européenne. Et l'Union Européenne, on a l'impression qu'elle a été délibérément aveugle, c'est-à-dire c'est un aveugle volontaire, qui a longtemps fait la danse du ventre à la Turquie, qui a envisagé l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, ça ne semble plus à l'heure du jour aujourd'hui, mais ça l'a longtemps été, si on se souvient, et notamment qui a financé, mais à fond perdu, à coup de, de dizaines de milliards, on ne parle pas de, de, de millions, on parle de milliards, des aides à la formation des élites, des aides à l'intégration des femmes, je me souviens parfaitement de rapports qui expliquait qu'il euh, fallait donner du travail aux femmes, euh, l'éducation des femmes, euh, la lutte contre les préjugés homophobes, euh, ou ce genre de choses, des choses mais complètement délirantes pour quiconque euh, connaît un tout petit peu l'état d'esprit euh, qui règne <rire> là-bas. Et euh, les musulmans euh, turcs, en échange, eux, euh, avaient la ferme intention également de venir en Europe, et c'est à cette époque qu'on avait inventé cette expression, euh, peut-être fameuse pour ceux qui connaissent un peu, qui s'appelle « l'islam de marché ». L'islam de marché, c'est euh, le radicalisme euh, d'Erdogan actuellement, mais habillé avec un costume et un attaché case. Et on vient et on parle de faire du bon business, euh, je mets des guillemets, mais on ne lâche pas un iota sur ces positions radicales, et notamment, je peux vous dire que le, le droit des femmes ou des, les préjugés homosexuels n'ont pas, et homophobes, pas beaucoup, beaucoup changé en Turquie en 20 ans. Et euh, aujourd'hui, on a l'impression que pour le coup, c'est quand même fini ça. – Mais vous avez tout à fait raison, en fait euh, l'Union Européenne et le cocu magnifique euh,
1: de la Turquie, elle fait tout pour la séduire. Euh, elle lui a donné des milliards pour qu'elle soit parée de tous les oripeaux du mondialiste, pour qu'elle se refasse une industrie qui aujourd'hui concurrence souvent la nôtre. Elle lui a donné des crédits internationaux, des débats, euh, des débats jusqu'en France en se demandant, en question délirante, si la Turquie euh, fait partie historiquement
0: de l'Europe qu'elle n'a cessé de combattre au cours de l'histoire. – C'est-à-dire les seuls parcelles de l'Europe turcisée ou turque, ce sont les parcelles qu'elle a envahies en réalité. – Oui, en fait, le, les sens, Balkans, le, le la... sens géographique de tout ça, c'est que ce soit retiré
1: à la Turquie, mais c'est oui. une, une autre question. –– est Pourquoi est-ce que l'Union européenne accepte d'être le cocu magnifique C'est qu'elle ne peut pas accepter d'avoir été dupée à ce point par Erdogan. Erdogan se présentait comme un président progressiste. Erdogan a très bien joué, très finement joué des crédits qu'il pouvait obtenir de l'Union européenne, crédits de préintégration et
0: l'ensemble des délires, de plans que vous avez décrits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ?– On a même fait des formations pour apprendre les méthodes démocratiques aux parlementaires turcs. – Oui, alors ça, l'apprentissage des bien.
1: méthodes démocratiques, c'est très apprécié des parlements et des conseillers politiques parce que ça leur permet de faire des voyages oui, oui. Euh, qui sont souvent d'agrément. Euh, ce qu'il ce qu faut dire, c'est qu'aujourd'hui, Erdogan, il a tout ce qu'il veut. Il a eu l'argent de l'Union européenne pour reconstruire son industrie mm. et il est devenu l'interlocuteur le, le, incontournable euh, du patron de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à savoir les États-Unis d'Amérique. Donc il est protégé diplomatiquement, et il a refait sa force économiquement. Ce qui est sans doute… Euh, ce qui fera la défaite d'Erdogan et sa faillite au final, c'est que le monde turc n'a jamais euh, bénéficié du génie grec, alors que nous, nous en avons bénéficié, donc nous sommes prévenus contre l'ubris. Et si vous regardez systématiquement, quand ils essayent de refaire leur grandeur en poussant trop loin l'impérialisme turc, eh bien, euh, phénomène classique, ils sont battus aux extrémités, ils souffrent de plus en plus euh, au centre du pays. Aujourd'hui, si nous voulons calmer les Turcs, nous avons plein de méthodes. Nous avons le fait de donner une autonomie à la région kurde. Mmh. Nous avons le fait de rendre à l'Arménie des territoires qui sont aujourd'hui turcs, mais qui sont historiquement arméniens. Nous défendre avons... Chypre. Le fait de défendre Chypre. Chypre est un membre de l'Union européenne, qui, à cause de l'Allemagne notamment, et surtout de la quardise de la Commission européenne, ne reçoit aucun soutien. Quelle crédibilité pour l'Union européenne, qui prétend développer sa, démo... sa diplomatie propre et sa crédibilité propre, quand elle laisse un État qui n'est pas membre de son alliance et qui n'est pas membre de son organisation politique,
0: avoir des viols de sa souveraineté réguliers, je pense à Chypre, mais c'est mmh. également le cas en Grèce. – Oui, euh... c'est-à-dire des, des forages d'hydrocarbures complètement euh, sauvages en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils occupent des territoires qui ne leur appartiennent pas dans les eaux territoriales gréco-européennes euh, pour exploiter des gisements d'hydrocarbures qu'ils veulent s'approprier, l'idée étant, comme souvent avec les pays qui ont une diplomatie agressive, face à des pays qui n'ont pas de diplomatie ou qui sont un peu affaissés, de nous mettre devant le fait accompli et de dire, maintenant c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, venez voir. Imaginez, cher Pierre-Alexandre Bouclet, que quand la marine turque a illuminé
1: acte très guerrier, belliciste, un vaisseau français, que s'est-il passé Emmanuel Macron a évidemment protesté violemment. Devinez ce qu'a fait le président du Conseil de l'Europe, où est-il allé euh, – Je ne sais pas. Ben, – À Ankara. À Ankara. <rire> le rôle, c'était que le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, que la présidente de la Commission, Mme Van der Leyen, aille montrer le soutien de l'Union européenne à un État membre agressé par la Turquie. Mais ben non, pas du tout, l'Union européenne s'est rendue, parce que l'Allemagne est dépendante de la Turquie pour des raisons internes de nouveau peuplement et pour des raisons de continuité historique euh, géopolitique, elle est dépendante de son alliance turque et elle fait pression contre tous ceux qui luttent aujourd'hui, contre la Turquie. Dernier point, point extrêmement dangereux. La Turquie, aujourd'hui, est celle, on le sait, qui fait pression sur le monde balkanique pour pouvoir continuer à maîtriser les routes de la drogue, les routes d'émigrations illégales. Mmh. – Elle a les, même... trafics humains, les trafics ouais. d'êtres humains. – Les trafics d'êtres humains. Elle a des accords de représentation diplomatique avec des pays de l'ancienne Yougoslavie. Mmh. Aujourd'hui, on la laisse faire ce qu'elle veut en Libye. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que demain, M. Erdogan et la Turquie peuvent maîtriser les deux routes d'acheminement des migrants,
0: des clandestins, vers l'Union Européenne. Sachant que le chantage aux migrants est l'un des principaux arguments actuels d'Erdogan en direction de l'Union Européenne. Revenons au Chrétien d'Orient, si vous voulez, Pierre-Alexandre. Et la Turquie, d'ailleurs. Et la Syrie, pardon. Aujourd'hui, la Turquie.
1: – Viole la souveraineté syrienne, occupe une partie non négligeable du Nord syrien, et continue à s'acoquiner avec le kaléidoscope des islamistes, avec des changements d'étiquette et des experts français qui vont vous dire qu'ils ont un peu réduit leur islamisme, changé leur islamisme, peut-être changé la couleur de leur habia, je, 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 je n'en sais rien. Bon, euh, aujourd'hui la réalité c'est qu'un État viole la souveraineté d'un autre État, elle est présente dans la poche d'Idlib, qui selon un rapport de l'ONU est le plus grand dépotoir d'islamistes au monde. – C'est un rapport de l'ONU, c'est pas SOS Chrétien d'Orient qui s'exprime. Euh, et aujourd'hui, on laisse la Turquie faire, parce que quand on essaye d'avoir une politique qui ne va pas dans son sens, les Turcs, du jour au lendemain, alors qu'il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres euh, de là, prétendent que quand on refuse euh, qu'elle fasse ce qu'elle veut au nord syrien, eh bien, les migrants arrivent comme par hasard à la frontière grecque ou bulgare. C'est vraiment très étonnant, hein, de, de, un transfert dans la nuit euh, des, des familles pauvres. Bon, bah, ce que ça signifie, c'est que la Turquie nous méprise, la Turquie utilise notre argent, la Turquie sait que nous ne protesterons pas contre ces violations euh, des intérêts et des représentants, notamment des, chri des christianismes orientaux, et elle donc, elle mène une politique de puissance. Est-ce que la France, qui aujourd'hui semble euh, prendre euh, le défi à bras-le-corps, notamment parce que Donald Trump est en campagne électorale et donc est moins là pour faire euh, l'oncle Sam, pas un du monde, sera digne du rôle qu'elle est en train d'essayer d'avoir – Je crois qu'on peut l'espérer, on peut l'espérer si euh, des structures comme SOS Chrétien d'Orient disent, c'est l'intérêt de notre pays et c'est aussi aller vers le bien et la vérité, mmh. par la défense euh, des communautés chrétiennes. Si nous soutenons ce mouvement, peut-être que nous réussirons à réduire la Turquie à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une puissance qui existe, avec une grand, large et belle histoire, mmh. qui est capable de produire euh, une économie très forte, une diplomatie très forte, mais qui doit rester cantonnée
0: à son espace naturel et pas à son espace impérial. –– D'accord, qui doit être donc une puissance régionale et certainement pas donc un facteur surtout de déstabilisation de la région, parce que pour l'instant, la Turquie est un peu le mauvais élève euh, de cette zone proche Moyen-Orientale et déstabilise euh, toute la zone en fait, c'est-à-dire soit en direction de l'Europe, soit en direction du Proche-Orient. Bah – Imaginez ce que vient de faire Erdogan, Erdogan a reçu en grande pompe Ismaël agné le patron du
1: Hamas, mmh. excusez du peu, deux jours après il est au, il est au téléphone avec le représentant de l'Union Européenne, ça veut bien dire… Que Erdogan sait qu'il peut le faire ce qu'il veut et qu'il peut continuer à manipuler les islamismes, notamment avec ses réseaux particuliers avec le Qatar, pour continuer à être présent et à faire pression partout dans la région, le déstabiliser, parce que le rêve de la Turquie, c'est de reprendre son ascendant ethnique et intellectuel sur les Arabes. Il y, une, il y a une vraie concurrence entre le monde turc et le monde arabe qui traverse l'ensemble de l'histoire de la région depuis des années et des années. Et puis la Turquie a besoin d'être un interlocuteur fort et solide devant les changements du monde. Aujourd'hui, la nouvelle route de la soie qui passe par les puissances d'Asie centrale et les routes gazières avec la Russie, la Turquie a besoin de devenir un interlocuteur fort, sinon elle sera soumise par la Russie, par ailleurs, pareil historique. Mais elle elle, aujourd'hui, elle est en train de vampiriser l'Union européenne, à la fois ses finances et puis sa faiblesse, oui. euh, intellectuelle et morale, pour pouvoir asseoir sa puissance. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne ou la Turquie. Il faut bien comprendre que, dans cette région, nous n'avons pas le choix, il faut se débarrasser de l'impérialisme turc.
0: – Alors, l'ennui, vous, enfin, vous évoquez la, la faiblesse européenne ou française, c'est que euh, la géopolitique, ce n'est pas seulement les frontières, euh, c'est aussi la projection de sa puissance. Et la projection de sa puissance, ce n'est pas seulement des missiles, c'est aussi sa population, son, son matériel humain, si je puis dire. Et euh, la Turquie est forte. Des grandes diasporas qu'elle a installées en Europe, c'est-à-dire au sein, ils sont pratiquement des chevaux de Troie. Au sens où Erdogan a expliqué aux Turcs émigrés qu'il était criminel de s'assimiler dans les pays d'accueil et que un vrai Turc était avant tout un musulman fidèle à l'esprit turc, impérial turc. Et, et plus que donc en fait, ils sont dans le monde turc. Hein, les, les ah oui. Ah, et plus la question euh, la de la minorité loin, qui déstabilise un pays, c'est très classique aussi de manière géopolitique. Donc la question, c'est que faire, parce que la, la Russie a les moyens d'être ferme et l'a prouvé avec Erdogan, est-ce que nous nous avons un les moyens de la volonté C'est pas sûr. C'est
1: une vraie question, c'est malheureux mais je crois que les français peuvent se réveiller dans cette volonté en comprenant que ce qui arrive aux chrétiens d'Orient ne doit pas les laisser indifférents, et que euh, aujourd'hui, notamment dans l'est de la France euh, où euh, des affrontements existent hein, entre Turcs et Kurdes, Turcs et Arméniens. Euh, il faut aujourd'hui euh, dire son fait aux membres de la en Europe. Euh, je crois qu'il y a un, un groupe de, étrange de bikers, etc. Qu'on laisse euh, représenter la CAP. Ça, ça c'est pas possible. Deuxièmement, il faut lutter fermement contre euh, la CAP qui doit être classée comme une organisation non désirable sur le territoire
0: français. – Terroriste le... d'ailleurs pour certains, est... elle est classée euh, euh, organisation terroriste. – Je pense qu'il faut se qu garder
1: de, de mettre du terrorisme partout, mais en revanche dire qu'en France l'AKP et son idéologie islamo-nationaliste turque ne peuvent pas être présentes dans le débat public, mm -hmm. euh, C'est pas lutter contre nos libertés, euh, c'est défendre l'intérêt national. Et il n'y a rien de liberté française dans le maintien de l'AKP chez nous. La vraie question c'est est-ce que les Allemands peuvent le faire euh, je crois que, à force d'avoir voulu euh, remplacer leurs travailleurs par de nouveaux travailleurs turcs, la question se pose dans bien des endroits.
0: D'accord. Eh bien, sur ces propos euh, peut être peu optimistes mais néanmoins réalistes, ainsi s'achève donc ce euh, numéro de l'Orient décrypté.